2: Abbiamo veramente un ospite straordinario, l'ambasciatore Alberto Bradanini, eh, che è una delle persone che credo mh, posso azzardarmi a dire che conosce meglio la Cina che ci sia in Italia perché ha un'esperienza quasi unica come diplomatica. Perché è stato prima per cinque anni responsabile dell'ufficio commerciale dell'Ambasciata d'Italia a Pechino, poi console a Hong Kong per altri cinque anni e quindi infine ambasciatore a Pechino dal 2013 al 2015, quindi oltre che occuparsi poi al Ministero degli Esteri della, um, dell'Asia e della Cina, e oltre ad essere stato ambasciatore in Iran. Ha scritto tre libri sulla Cina, oltre a Grande Muraglia, che è stato edito da Bocconi 2018, Cina e lo, lo sguardo di nenni alle sfide di oggi, 2021 Anteo, e eh, Cina l'irresistibile ascesa che è appena uscito quest'anno con Teti editori. Quindi c'è anche una cospiegua letteratura da seguire ed è attualmente il presidente del Centro Studi della Cina Contemporanea. Quindi ho ha fatto questa grande, grande introduzione, però volevo dire, scusate, mi permetto una, una, un aneddoto personale, no? perché poi quando si parla dei, dei diplomatici, degli ambasciatori... E questo aneddoto, non so se se lo ricorderà eh, l'ambasciatore, ma eh, uno eh, dei problemi che abbiamo con la Cina è il grande disavanzo della bilancia commerciale, che tra l'altro nel 2021 è cresciuto ancora eh, e continua a crescere, c'era stato un periodo che si era un po' equilibrato. Io mi ricordo l'ambasciatore in Cina, una delle cose che ha cominciato a fare sempre, ad ogni incontro con i cinesi, è a dire abbiamo disavanzo della bilancia commerciale da colmare. E questo è durato, insomma, ogni incontro, l'ambasciatore continuava con questo messaggio. Finché un giorno c'era, credo, un incontro fra Ministri degli Esteri, italiano e cinese, il Ministro degli Esteri cinese esordisce dicendo abbiamo un problema con l'Italia, dobbiamo ridurre il disavanzo commerciale. Ecco, questo credo che possa dire da solo, spiegare più di tante altre cose di come si possa fare diplomazia senza andare sopra le righe o senza, semplicemente rappresentando quelli che sono i problemi e rappresentandoli nel modo corretto. Fino al fine i cinesi poi non hanno fatto nulla ovviamente, però erano consci, anche perché poi le cose sono cambiate. Allora Alberto, io comincerei mh, con una domanda che mi è venuta, questa domanda è venuta questa mattina, perché leggevo un commento sulla stampa cinese, in realtà sul China, South China Morning Post, che diceva che mh, i cinesi in questo momento, che sorgono queste proteste Covid, eh, in realtà c'è qualcosa di molto interessante, perché loro eh, se in questo momento stanno protestando con quelli che sono i comitati locali che gestiscono il Covid nei vari posti, quelli che hanno i Dabai e i comitati del partito, e gli dicono, guardate voi, non avete nessun uh, fondamento legale per fare questo, voi non rappresentate nessuno, fateci vedere qualcosa di scritto, perché voi non, rappre- non avete nessun potere legale. Questo qui mi fa sorgere la domanda che ti volevo fare, perché una delle mh, diciamo, linee guida di Deng era quella di andare verso la separazione stato-parattuale. Perché, eh, perché evidentemente separare lo Stato del partito aveva un grande vantaggio, perché se le cose vanno male è colpa dello Stato, il partito ha sempre questo ruolo di avvasore e può intervenire per aggiustare le cose. Eh, ovviamente viceversa, se le cose vanno bene, è merito del partito. Però questa diciamo, separazione Stato-Partito, che sembrava in dengue avviato verso una lenta, ma diciamo abbastanza chiara strada, mi pare che da, Deng, eh, da, da Xi Jinping, come emerge anche da questo congresso, sia un po' andato in una direzione
3: diversa. Cosa, cosa ne pensi Alberto? Beh Intanto vi ringrazio per questo invito, grazie Plinio, grazie Nunzio per questa opportunità e grazie al professor Innocenzi per questa lusinghiera introduzione che non merito, semplicemente le cose sono andate in questo modo. E eh, la mia vita mi ha portato verso questo paese e questa eh, civiltà. Come ben sappiamo, le due cose vanno insieme. Eh, eh, ora, quando si parla di Cina, ehm, eh, i rivoli della discussione eh, si diramano in tante eh, direzioni e non si sa da dove prendere il bandolo per sbrogliare la matassa. Rimanendo però ehm, al tentativo di rispondere a questa domanda. Eh, eh, reputo che eh, Xi Jinping stia eh, purtroppo, eh, a mio avviso, allontanandosi da quelli che sono eh, diciamo, i canoni eh, della eh, gestione del paese che erano stati eh, raccomandati eh, da Deng Xiaoping prima eh, che egli passasse a miglior vita e cioè di attenersi alla, leg- alla regola dei due mandati. Perché? Perché la senescenza politica e la senescenza anagrafica avrebbero eh, impedito alla eh, leadership del paese di avere il polso della situazione e quindi li avrebbe eh, esposti eh, a eh, maggiori errori e quando si sbaglia, avendo di fronte un miliardo e mezzo di cittadini da eh, governare, evidentemente eh, i danni e le implicazioni Eh, anche strategiche e possono essere enormi Eh, in questo questo caso eh, eh, Xi Jinping eh, eh, interpreta eh, in maniera eh, eh, diciamo distorta o distopica la storia invece di guardare a Deng Xiaoping che è eh, l'ideatore poi anche l'attuatore l'esecutore dei successi della Cina che abbiamo di fronte cerca di guardare erroneamente a Mao Tse un po' in qualche maniera eh, seguendo eh, il principio naturalmente attualizzato eh, della della personalizzazione, se non del culto della personalità, forse questo sarebbe troppo, i tempi sono cambiati, ma certamente della personalizzazione, vuole eternizzarsi al potere addirittura ha cambiato eh, la costituzione del paese, lo statuto del partito per, perché questo ehm, potesse diventare realtà e eh, lo abbiamo visto anche nell'esito eh, del ventesimo eh, congresso del partito che si è chiuso qualche settimana fa eh, apparentemente è uscito vincitore ma io reputo che eh, si tratti di una vittoria che deve essere ancora confermata sul campo Per diverse ragioni che poi, se mai dovessimo tornarci sopra in questa nostra breve discussione, potrò dire.
2: Grazie, Alberto. Altra domanda, sempre domande impegnative, domande da poco, no? Allora, eh, altro elemento che è emerso proprio dalla relazione del segretario, quindi cioè di Xi Jinping, è eh, questo forte eh, ritorno all'ideologia marxista-leninista, quindi un forte ritorno ideologico. del partito un forte richiamo ideologico ai fondamenti del marxismo del partito secondo te Alberto quanto questo è reale o quanto è un elemento diciamo in cui cui Xi Jinping utilizza come retorica interna per compattare in realtà appunto il partito e tutte le frange che non sono proprio così ortodosse
3: Ma quando si parla di marxismo-leninismo si apre eh, un'autostrada che non abbiamo qui il tempo per eh, approfondire. Tuttavia qualche cenno è necessario. Il partito comunista cinese è un partito marxista-leninista sotto il profilo organizzativo perché è è centrato sulla sulla cooptazione dall'alto. Eh, e, e strutturalmente eh, consente un dibattito eh, relativo ma solo all'interno delle istanze eh, eh, chiuse del partito, ma il rapporto con la società è un rapporto governato dall'alto, non ci sono corpi intermedi che possano eh, consentire al sistema di avere il polso del sentimento del popolo questo è un grave elemento di debolezza del sistema seppure insomma, può essere compensato da altri vantaggi come una maggiore efficienza, una maggiore capacità di attuazione e minori diciamo, intralci di natura organizzata come so, il capitale privato l'associazionismo il corporativismo sociale insomma, il sindacalismo e così via che esistono da noi Tuttavia, dal punto di vista dell'ideologia, il eh, comunismo cinese è un eh, comunismo sui generi. Non è il comunismo novecentesco sovietico. Basti pensare che in Unione Sovietica un bene veniva prodotto perché serviva o perché si immaginava che dovesse servire, ma non perché doveva generare profitto. Invece in Cina deve generare profitto: una bottiglia d'acqua viene prodotta e poi, anche se non viene consumata, può essere gettata nel, nel secchio dell'immondizia e non importa, continua ad essere prodotta perché nel passaggio ha generato profitto. Quindi, eh, la Cina è, non è già. Più un paese ehm, eh, comunista, se per comunismo intendiamo comunismo novecentesco, e cioè un marxismo che poi è quello codificato alla fine del XIX secolo dai, eh, dai successori di Marx, innanzitutto Engels che ha vissuto 20 anni più di Marx, ma poi anche eh, diciamo il, il gota della, della socialdemocrazia tedesca che all'epoca era un partito rivoluzionario, e cioè Bernstein, Kauski e ehm, eh, 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 gli altri. Ecco, ehm, eh, quel comunismo lì ehm, è stato tradotto nel Novecento, prima da Lenin, ma è morto troppo presto, e poi soprattutto eh, da Stalin e dai suoi successori, dal comunismo sovietico, in un certo modo. Ecco, la Cina prende le distanze da tutto ciò e si sta incamminando, secondo alcuni, verso la strada del capitalismo, ma poi vedremo che non è così, e, ma naturalmente la Cina ha preso le distanze anche dal capitalismo e dalla socialdemocrazia eh, che oggi non si distingue più dal, dal capitalismo vero e proprio quindi la, la Cina sta creando quello che chiama il socialismo con caratteristiche cinesi eh, su cui naturalmente la letteratura è piena, qui non c'è tempo per andare in profondità tuttavia ecco questo socialismo con caratteristiche cinesi è un socialismo che ha ehm, dei contenuti di capitalismo molto accentuati eh, questa è la deriva secondo alcuni per cui il paese è destinato ad essere assorbito nell'imbuto di francis fukuyama secondo cui appunto non c'è alternativa tina there is no alternativa eh, e cioè democrazia liberale e ehm, eh, economia, economia di mercato e eh, tuttavia eh, tuttavia, è quanto mai evidente che il eh, marxismo-comunismo, adesso comunque lo si voglia intendere, ehm, ehm, eh, ha perso quella strada, quel percorso di idealità, di umanesimo socialista, eh, che era insomma, nel, ehm, nell'idea, diciamo, nelle riflessioni del, eh, del fondatore della ditta, del grande filosofo tedesco ed è oggi orfana questa questa riflessione di una esegesi io reputo eh, sul filo dei tempi perché ha abbandonato questa tensione veritativa eh, che significa insomma tradurre in atto eh, l'idealità di Carlo Marx cioè una, una società basata sull'antropologia umanistica che ha un'attenzione verso una comunità intanto universale poi fondata su libere individualità quindi in buona sostanza il comunismo novecentesco ma anche i suoi diciamo, eredi i cinesi e poi gli altri paesi comunisti che sono rimasti che hanno abbandonato la dialettica sul valore della libertà Ecco questo è il punto insieme insomma, eh, ad, ad altri aspetti, per esempio la partecipazione politica ehm, effettiva, non quella sulla carta, ma soprattutto la nozione di libertà eh, in, tutte sue, in tutte le sue dimensioni e questo è, naturalmente è un tema che riguarda anche il mondo occidentale per cui per noi la libertà è solo libertà formale e invece per eh, diciamo, l'idealità comunista libertà significa anche libertà dal bisogno, non soltanto libertà di protestare sulla strada eh, contro il governo se qualcosa non va. Ecco, questi sono i temi su cui la comunità del pianeta nel suo insieme potrebbe, eh, diciamo seduto intorno a un tavolo, parlo naturalmente di coloro che avanzano delle proposte di raccordo con l'altra parte, potrebbero, discutere e cercare di individuare un percorso per unire le positività che vengono dall'est e cioè una maggiore attenzione al comunitarismo e quelle che vengono dall'ovest e una profonda attenzione alla, eh, alla individualità, quindi all'aspetto di libertà individuale che ha sempre diciamo, ehm, stimolato, eh, qua, non sempre, ma insomma in questi ultimi secoli eh, la nascita della società e della, e, 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 della, e, e della cultura moderna che è un patrimonio ben inteso dell'Occidente. Forse mi sono un po' confuso ma non so se ho risposto in no. qualche maniera
2: Grazie, no, no, è stata una bellissima risposta. Un'altra domanda, ma tu hai già un po' accennato, no? È sempre, eh, io ritorno sempre alla questione di Deng, no? Che eh, per me, eh, io penso, non so se sei d'accordo che ovviamente la storia della Cina eh, comunista è, a questo punto possiamo dividerla in tre periodi: il periodo di Mao, il periodo di Deng e il periodo di Xi Jinping, cioè Xi Jinping marca un terzo periodo vero e proprio della storia. Uh, e non so se sei d'accordo con questa divisione, cioè, CGP è veramente una cesura in, nel, nella, in, in questo almeno nel percorso post maoista di Deng.
3: Eh? Ma allora ci sono eh, alcune ehm, ci sono alcune ehm, ehm, distanze che, eh, che tu hai marcato, tuttavia, CGP ehm, ehm, non sta cambiando il sistema, eh, lo sta personalizzando ma non lo sta cambiando. In realtà, quello che ha fatto questi, insomma, la composizione del Comitato Permanente del Politburo, dell'Ufficio Politico, che oggi assume una colorazione univoca, praticamente eh, i sei più lui, insomma, eh, appartengono ad una stessa cordata, potremmo dire noi, mentre tradizionalmente c'è sempre stata una dialettica all'interno, che è una cosa non soltanto normale ma anche raccomandabile perché insomma gestire un paese immenso con tante eh, criticità su tutti i fronti è una cosa complessa, bisogna avere anche la voce eh, diciamo, del, dell'amico tra l'altro perché si tratta di, di persone che fanno parte eh, del, dello stesso sistema politico e della stessa cultura di potere, ben inteso, è, è utile questo non avviene più perché eh, eh, addirittura eh, si è eliminata la voce eh, della gioventù comunista Eh, il sistema politico in Cina è dominato da due grandi organizzazioni politiche il partito comunista, 90 milioni di abitanti e la Lega della Gioventù un po' meno, 85-90 milioni ma siamo lì, che tra l'altro è diciamo ehm, eh, il il, il terreno già propedeutico per entrare nelle sfere più alte del potere no? tradizionalmente eh, molti vengono dalla Lega della Gioventù come è normale che sia in questi sistemi ebbene ehm, il, il patron della Lega della Gioventù era Hu che pur essendo ormai insomma eh, un ex eh, sono dieci anni che ha lasciato il potere eppure continuava a proteggere eh, i suoi ehm, ehm, Diciamo fedelissimi, eh, uno dei quali era proprio Li Keqiang, l'attuale, tuttora attuale eh, primo ministro, che lascerà il suo posto soltanto in primavera, perché eh, per questo ci vuole eh, l'approvazione dell'Assemblea eh, nazionale del popolo, così come eh, il rinnovo, la rielezione, come si dice, quasi scontata, direi scontata al 100%, di Xi Jinping anche come presidente della Repubblica. Ecco, allora, eh, questi sette oggi rappresentano soltanto... Eh, eh, diciamo l'affiliazione ehm, totale e, e, e appiattita sul, sul, punto di vista, sul punto di vista di Xi Jinping. Ecco, allora, il sistema eh, cinese è un sistema che ha sempre eh, eh, ha avuto successo perché ha imparato in, in, in termini incrementali dai propri errori. Ora, ehm, eh, eh, questo diventa più difficile, e eh, tra l'altro non è una buona cosa per lo stesso Xi Jinping, perché eh, da oggi in poi lui dovrà guardarsi le spalle, anzi dovrà guardare negli occhi i, i suoi eh, collaboratori eh, per cercare di, di scrutare eh, nel fondo di questi occhi eh, l, eh, una lealtà completa al 100% di cui non potrà mai essere certo, perché ricordiamo che Stalin... Eh, Faceva assaggiare il cibo eh, dai suoi servienti perché aveva paura di essere avvelenato. Il problema di questi sistemi è che si deve sapere in anticipo qual è la data in cui ehm, i dirigenti lasciano il potere, come aveva raccomandato Deng Xiaoping. Eh, due mandati, non di più perché eh, con la senescenza, come dicevo prima, si fanno errori e ci si distanzia dalle esigenze e dai bisogni della popolazione e quindi il sistema ne risente. Eh, ora, ehm, ehm, eh, Xi Jinping ha, cel- ha scelto un'altra strada e, e, e questo significa che e, e, il sistema non conosce la data in cui lui lascerà il potere perché potrebbe ottenere addirittura un quarto mandato tra cinque anni al prossimo ehm, congresso del partito questo significherebbe che lui eh, rimarrà al potere ancora dieci anni avrà tra dieci anni l'età che ha oggi Joe Biden e vediamo come si comporta l'uomo quando eh, ha finito i suoi discorsi non sa dove andare perché così l'età è quella che è e e non si scherza quando si ha a che fare con una grande potenza insomma coinvolta in tanti eh, aspetti della politica non soltanto nazionale ma anche internazionale e per finire Densiaoping diceva che eh, le due ragioni fondamentali dell'implosione dell'Unione Sovietica che si potevano capire già eh, decenni fa eh, sono state la prima l'abbandono della NEP della nuova economia politica che poi noi diremmo oggi nuova politica economica che ehm, Lenin aveva voluto per alleviare le condizioni miserime delle masse contadine e eh, zariste subito dopo la, la, la macelleria della prima guerra mondiale e, e che però non ha potuto sviluppare ulteriormente perché è morto è morto troppo presto Stalin ha cancellato eh, questa eh, questa scelta politica ed ed economica secondo Deng Xiaoping questo era necessario perché per arrivare alle soglie del socialismo ideale bisogna attraversare una fase capitalistica che è quella che la Cina sta attraversando se oggi Deng Xiaoping fosse ancora in vita ci direbbe quali sono le sue considerazioni in proposito perché forse secondo qualcuno la Cina sta esagerando in quella direzione la seconda ragione come dicevo è stata la senescenza della nomenclatura, come diceva Deng Xiaoping a proposito dell'Unione Sovietica. E sappiamo che prima Khrushchev, e poi Chernenko e poi Brezhnev e così via. Insomma, i leader sovietici si sono, si sono, diciamo, sono stati spostati dal loro trono di potere soltanto con la morte. Ecco, allora, cosa potrebbe succedere in Cina? nei prossimi anni. Bisogna tenere presente un pochino questo questo scenario, la storia si ripete sempre in maniera diversa, tuttavia la storia rimane maestra di vita e di esperienza. Ecco, speriamo che le cose in Cina vadano diversamente.
2: Grazie Alberto. Mi viene in mente gli ultimi giorni di Stalin, quando lui a questa specie di infarto, e non chiamano il dottore, stanno lì a guardarlo aspettando che lui muoia. Ecco, quindi non era fino a lui, in qualche modo alla fine il conto l'ha dovuto pagare. e eh, Mi ha stimolato tante domande. E una era, appunto, hai, hai toccato un punto molto importante, cioè eh, questa cesura che è avvenuta all'interno della dirigenza cinese. Eh, fra eh, la squadra di Xi Jinping e eh, quello che erano, diciamo, i tuampai, no? i giovani, de- che la, la, fra- la frangia, diciamo, lib- libera- liberissima è una parola un po' grossa, diciamo, la frangia comunque alternativa alla fazione ereditaria dei principini che è espressa in qualche modo da, da um, Xi Jinping. Ma tutto questo, però, um, Alberto, va anche lì a cozzare con una l'hai detto più volte è una delle, delle chiare indicazioni di, di Deng Xiaoping che era quella della leadership collettiva cioè i sette ma anche il polibureau e, e anche diciamo, tutto il comitato centrale erano elementi cioè, importanti di discussione eh, in cui la dirigenza cinese cioè, discuteva molto e poi è un sistema mh, che abbiamo detto più volte eh, prende le decisioni normalmente prendeva le decisioni sui dati è un sistema tecnocratico, questo in qualche modo lanciò da, da CGP. E qui eh, tecnocrati nel poliburo ce ne sono pochi. Eh, sembra più eh, appunto il ritorno della politica, quindi le decisioni vengono prese politicamente più che basandosi sui dati. Quindi in qualche modo come di questo approccio tecnocratico. Eh, Fattuale, collettiva che è stato un po' eh, rivoluzionato. Cosa dici?
3: Ecco, io reputo che ehm, eh, l'approccio deficitario riguardi proprio l'aspetto politico. Ehm, La Cina deve rimanere, a mio avviso, io mi auguro che questo avvenga, eh, un sistema eh, a ehm, dominanza della politica sull'economia. Questa, d'altronde, è la grande differenza eh, che c'è tra il sistema cinese e l'Occidente. Eh, in Occidente ehm, la gerarchia è capovolta, eh, come diceva già Polanyi eh, nel 1944, la grande trasformazione, la politica si è incistata nell'economia, invece eh, di essere il contrario, perché così deve essere, gli interessi pubblici, politica significa appunto polis, no? interessi di tutta la cittadinanza, che sono economici, ma non sono economici. Ad esempio, il butto lì, ci sono anche quelli sociali che qualche volta potrebbero addirittura ehm, ehm, prevalere su quelli eh, meramente di profitto e invece in Occidente questo non avviene. Eh, Questa d'altronde è l'inquietudine che ehm, eh, si muove all'interno delle gerarchie corporative, il corporativismo eh, economico e finanziario in Occidente è quello che che domina la scena e e la paura che anche da noi possa capovolgersi questa gerarchia e la politica prendere il sopravvento da noi esiste una, una, una governing class, sono quelli che noi eleggiamo ogni 4 o 5 anni poi però c'è la ruling class, quelli che comandano davvero, che sono dietro le quinte ecco in Cina invece eh, le decisioni vengono assunte a livello politico ed è bene che sia così, il problema è che questa decisione deve essere di natura dialettica di natura dialettica, non può essere di natura eh, eh, appiattita, unificata eh, sulla, eh, sulla preminenza eh, della eh, gestione personalistica del, eh, del paese. Eh, questo non significa, neanche a prescindere eh, diciamo da, da Xi Jinping, quindi neanche facendo riferimento eh, alla situazione attuale, che il sistema cinese non possa sbagliare, basti pensare all'ambiente, alla distruzione che c'è stata in Cina Eh, dei suoli, dell'aria, delle acque di tutto il paese adesso stanno cercando di porvi e rimedio in parte però in, in altre parti, in altri settori in altri ambiti, questo rimedio sarà molto costoso o sarà addirittura impossibile per decenni e decenni a venire perché abbiamo trasformato questo paese, noi anche occidentali nella fabbrica del mondo, eh, abbiamo trasportato e trasferito in Cina tutte le produzioni inquinanti che davano fastidio alla nostra bella aria che respiriamo ogni giorno e così via e ci sono quindi anche delle connivenze da parte, da parte occidentale diciamo così, sempre sulla base del principio che domina da noi, cioè il profitto. Eh, Tuttavia, eh, normalmente, eh, eh, proprio questa struttura di priorità politica sugli altri interessi ha consentito alla Cina di porre rimedio, di rendersi conto di questi errori. Prendiamo, ad esempio, e poi vorrei accennare velocemente ad un'altra cosa, Eh, prendiamo eh, l'approccio che il sistema cinese ha alla gestione del del covid della lotta contro questo virus e, insomma non abbiamo forse tutti gli elementi ma abbiamo le, 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 le nostre valutazioni ormai sappiamo per quale ragione il, 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 il governo cinese sta reagendo in questo modo insomma, visibilmente eccessivo che sta danneggiando persino l'economia quando invece la Cina è sempre stata un paese sviluppista ha tenuto sempre a mente la grande sola priorità cioè la crescita economica senza la quale nemmeno la sovranità politica può essere sostenuta col tempo eppure sta facendo degli errori anche sotto questo profilo evidentemente c'è una gestione troppo verticistica non c'è la capacità di sentire anche il polso della popolazione questo fa parte della democrazia non soltanto della democrazia occidentale ma direi anche della democrazia socialista almeno mettendoci dentro un pizzico di idealità e cioè sentire un pochino cosa pensa e quali sono le reazioni del popolo ma vedete da noi c'è un fantasma che si aggira per l'Europa e che si chiama confusione, non si chiama comunismo, come avrebbe detto il manifesto di Max Engels del 1848, si chiama confusione, noi non sappiamo più da che parte si deve andare o stiamo andando, nemmeno. Eh, top sono le cose così che ci colpiscono eh, insomma ogni giorno no, in una direzione eh, frastornata sostanzialmente. Il secondo fantasma che è lì vicino si chiama impotenza. Anche se avessimo il potere per mettere le mani eh, su questa confusione non saremmo, non saremmo in grado di decidere cosa fare perché... Per perché così il quadro è davvero molto complesso sotto il profilo politico sotto il profilo della giustizia sociale sotto il profilo strategico sotto il profilo della pace, della pace e sappiamo bene a che cosa mi riferisco ebbene e perché questo? perché diceva eh, giustamente Plinio eh, in, eh, in, eh, eh, all'inizio di questa nostra discussione perché manca un ideale noi non abbiamo, noi abbiamo accettato accettiamo la società che abbiamo intorno così com'è non abbiamo più nessun ideale che poi sia un ideale, diciamo così, eh, idealistico, scusate eh, la ripetizione, cioè al di là eh, di quelle che sono insomma le reali eh, capacità diciamo, eh, della società umana eh, di realizzarlo, oppure invece una prospettiva di miglioramento, di cambiamento anche della società, su basi più realistiche insomma, in ogni caso, noi ci siamo fermati, la nostra idealità è stata frantumata dal no non c'è alternativa questa è la società, si può migliorare un pochino, ma sostanzialmente abbiamo raggiunto il massimo e diciamo del miglioramento della, della, della società, della collettività, del vivere in comune e anzi c'è qualcuno che dice fate attenzione perché, perché potrebbe andare peggio, per fortuna che ci siamo noi in alto che almeno cerchiamo di tamponare le falle e quindi non esagerate con le proteste perché le cose potrebbero addirittura peggiorare. Ecco invece volevo arrivare a questo punto, in Cina non è così. La Cina ha una prospettiva, adesso si tratta di capire se questa prospettiva è strumentale, o almeno entro certi limiti lo è sicuramente, e, e in che cosa consiste. Ma eh, la Cina ha la prospettiva della costruzione di una società diversa. E questo vale, a mio avviso, anche eh, con le sbavature o le eh, deviazioni eh, politico istituzionali ideologiche le potremmo chiamare eh, in questo modo sintetico non c'è il tempo per andare in profondità su questi aggettivi da parte di Xi Jinping nonostante questo la Cina rimane un paese che ha una prospettiva eh, una direzione di marcia ma pensiamo anche sul piano internazionale la fondazione di un multilateralismo eh, che ehm, eh, consenta al pianeta di sottrarsi eh, al e alla ehm eh, alla all'oppressione dell'unilateralismo eh, del, a guida americana eh, che evidentemente è alla base di guerre, tensioni e eh, distruzioni dell'ambiente, emarginazione dei, dei paesi poveri e dei paesi eh, eh, emergenti e così via di seguito. Ecco, la Cina ha questa prospettiva e lo sta costruendo questo mondo insieme ad altre nazioni che hanno eh, la stessa tensione, addirittura nazioni che non vengono da una esperienza comunista o marxista. Pensiamo al Brasile, pensiamo all'Istituto, India, la più grande democrazia del mondo almeno sul piano formale e così via ecco è solo un esempio questo però anche sul piano interno anche sul piano interno nonostante le critiche che si possono fare e, e finisco con questa, questa ripetizione resta il fatto che eh, le scelte che vengono adottate che ahimè, purtroppo, oggi eh, con la leadership di Xi Jinping rischiano oh, qualche sbavatura, anche magari pesante, vengono fatte però sulla base di decisioni politiche. Decisioni politiche E questo, a, a mio avviso, insomma, rimane, rimane fondamentale.
2: Grazie, Alberto. Quindi, io posso e... una domanda?
3: Sì, certo, certo. Eh, ovviamente poi sto st- 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 a te,
1: ormai siamo. In no, no, chiusura.
2: ma io ho solo una domanda, poi mi rimane solo una domanda.
1: No, perché ah, eh, mi interessa molto l'aspetto teorico-filosofico che sta. Eh, su cui l'ambasciatore ha impostato la discussione sin dall'inizio, perché credo che sia quindi, la parte più sostanziale poi anche per poter ragionare in termini di relazioni internazionali. Eh, lei prima citava eh, sia Polagni che Marx, e sia Polagni che Marx, l'uno nella grande transizione, l'altro nel, nel, nel capitale. A un certo punto, la logica del, del capitalista è apre de luge. Eh, non mi interessa quello che succede, l'importante è il profitto, le conseguenze sono quelle delle disuguaglianze di un Capitalismo che si scava la fossa con, con le proprie mani e noi l'abbiamo visto questo è successo di fatto e sia Marx che Polanyi a un certo punto dicono di fronte a questa logica del capitale c'è una reazione della società e parlano di società E la reazione della società di fatto è quella documentata in tutto il capitale, i i movimenti sindacali operai reagiscono per avere condizioni di lavoro migliori, per avere orari di lavoro eh, più umani e eh, anche Polagni insiste molto su questa idea della società che reagisce. Ora, la, la domanda che volevo farle, come dire, il socialismo che piace a noi parte dalla società e quello del mutuo approccio di Kropotkin, per esempio. Eh, Non crede che, come dire, la falla teorica sia nel passaggio per arrivare al socialismo attraverso lo Stato? Cioè, il socialismo della reazione della società è è un socialismo di una comunità che si auto-organizza e che, come dire, eh, cura i diritti sociali perché siano un contrappeso rispetto alle libertà liberali e ai diritti economici far passare tutto attraverso la coercizione dello Stato. Di fatto non ha funzionato in Unione Sovietica e rischia di non funzionare anche anche in Cina. Non crede che la falla sia questa? Cioè passare attraverso lo Stato e poi lo Stato diventa la macchina che soffoca la società invece di darle lo spazio che merita? Naturalmente non abbiamo tempo per andare in profondità, (ride)
3: abbiamo (ride) pochi minuti. Eh, questa è una domanda molto, molto seria e profonda. Io eh, avrei le risposte, eh, ma insomma, eh, spero eh, eh, così di dire l'essenziale insomma, in questi due minuti che ho per rispondere, altrimenti magari eh, ci torniamo sopra in un altro momento. Allora, eh, eh, non sai meglio di me che alla morte di Marx, eh, il suo pensiero, Marx eh, ha, ha, ha creato un cantiere in in, in perenne funzionamento non è morto con una definizione corretta e chiusa nemmeno sulla sua valutazione fondamentale perché il libro che ha scritto eh, non è, è, è un libro che si è centrato essenzialmente sulla creazione appunto, della società dell'avvenire e, del, e della, de, 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 del modo di vivere ideale tra esseri umani, ma una critica eh, della società capitalistica. Il suo, il suo libro si chiama Il Capitale, evidentemente. E Allora, l'interpretazione che eh, 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 è prevalsa in certi ambienti Eh, diciamo filosofici e anche ehm, di eh, analisi sociologica ehm, del suo pensiero e della realtà che ehm, si muoveva eh, davanti agli occhi di tutti questi osservatori, grandi filosofi e così via, eh, ha rappresentato ehm, il filone dello storicismo e cioè Sostanzialmente l'idea marxiana, su questo Marx si era sbagliato evidentemente, perché la storia lo dice e non lo dice è una persona insignificante come il sottoscritto, quando si parla di Marx bisogna sempre alzare le mani, eh, questo monumento eh, straordinario eh, al quale eh, insomma eh, molto dobbiamo, nonostante eh, qualche eh, negazione eh, così eh, di natura ehm, protettiva, chiamiamola così. Ecco, secondo lui il capitalismo sarebbe crollato da solo sulle proprie ceneri perché la collettività diciamo, del mondo del lavoro eh, di General Intellect, lui lo chiamava così, si sarebbe unito dal direttore di fabbrica fino all'ultimo disoccupato e avrebbe eh, così inevitabilmente distrutto eh, il eh, sistema fondato sul profitto e sul dominio di eh, di una sola classe. Questo non si è verificato perché la storia ha dimostrato che invece eh, la classe ehm, ehm, dei lavoratori, proletaria eh, la classe salariata come si voglia chiamare eh, ebbene, è, è risultata la classe più facilmente corrompibile di tutta la storia umana <ride> d'accordo eh, ecco perché, perché si è lasciata ehm, eh, si è lasciata intortare diremmo noi dai benefici di sistema e cioè è stata acquisita Eh, con le briciole che cadono eh, dalla tavola imbandita oggi si si parla di teoria del trickle down sì è vero che noi capitalisti in alto diventiamo sempre più ricchi però eh, ehm, questo è è necessario per consentire quella creazione di ricchezza che poi eh, arriva anche giù per i rami arriva a tutti voi certo ne arriva un po' di meno però insomma che volete però ne arriva se non ci fosse questo sistema ne arriverebbe ancora meno o addirittura per niente ecco allora ehm, ehm, eh, stando così le cose, anche Gramsci ha riflettuto su tutto ciò e, e, e ha riflettuto in maniera tale eh, da arrivare al punto, cioè che la società non è soltanto l'organizzazione ehm, diciamo, ehm, antagonista allo Stato ehm, del, ehm, eh, delle, delle masse ehm, eh, diversamente organizzate tra di loro. e e, e che si pongono in forma eh, antagonista in vista della conquista del potere ma eh, la società è una eh, mescolanza di spontaneismo associativo e di coercizione e di coercizione e allora su questa strada eh, è, è ipotizzabile che invece eh, d'altronde il più grande rivoluzionario di tutti i tempi, cioè Lenin, lo ha dimostrato, se lui avesse dovuto aspettare che eh, ci fossero le condizioni per fare la rivoluzione secondo eh, i dettami della dottrina marxiana, eh, dei, de, de, diciamo del, del fondatore, appunto del pensiero eh, in questione. Ebbene non avremmo avuto la rivoluzione eh, socialista eh, in Unione Sovietica eh, perché lui ha approfittato di che cosa? Di un evento storico che nessuno poteva prevedere, tantomeno Marx, cioè eh, la carneficina della prima guerra mondiale, perché ricordiamoci che lui ha fatto la rivoluzione mica contro lo zar, la sua rivoluzione era contro i mescevichi, cioè contro un partito socialdemocratico che invece voleva continuare la guerra certo erano alleati insieme prima però poi dopo la sua rivoluzione ultima quella che l'ha portata al potere è, è stato questo trampolino questo, questo slancio questa intuizione straordinaria dal punto di vista storico che le masse, cioè la gente non ne poteva più di morire e di morire sia eh, sotto eh, insomma eh, al fronte sia anche per fame e per miseria allora questo per dire che gli eventi storici sono un punto, di, e poi finisco perché, un punto di incontro tra una strategia, quindi se si vuole una riflessione filosofica, ideologica, politica, come potrebbe essere considerato il pensiero di Carlo Marx, e l'esperienza storica. E d'altronde la Cina lo dice, lo diceva Deng Xiaoping, non importa il colore colore del gatto, purché a cappi topi, tiriamo giù ehm, eh, questa questa dottrina che ehm, eh, nelle nelle scansie delle biblioteche si sta riempiendo di polvere, la dobbiamo confrontare con la realtà, se funziona la utilizziamo, se no la mettiamo da parte. Ecco, mi fermerei qui, ma non so se ho risposto, forse no, eh, alle tue. Eh, no, Alberto, io ho parlato un sacco
2: di cose eh, perché eh, io insomma, ho un altro tipo di formazione, quindi di fronte alla politica di questo livello mi ascolto e prendo appunti. Volevo solo, per, faccio un'ultima domanda adesso, volevo solo eh, dire che mh, la situazione cinese, la fotografia è di un paese che ha una delle più grandi disparità sociali del mondo, cioè l'1% dei cinesi detiene il 50% della ricchezza, ci sono 400-500 milioni di contadini, diciamo persone che sono veramente a un reddito, un, un dollaro al giorno. Quindi eh, Xi Jinping ha tirato fuori il discorso della ridistribuzione e io adesso non so quanto sia strumentale questo o lo, lo dica perché abbia percepito che è un punto di non ritorno per la società cinese. Certo che, eh, Secondo me questo, insieme ad altri problemi pratici, l'invecchiamento eh, della popolazione, il, l'inquinamento... È uno dei più che dei problemi economici, eh, perché poi molti si vistono sono il problema della, uh, immobiliare. Va bene, però in realtà i grandi problemi della società cinese, le sfide da affrontare, sono queste. Però faccio un'ultima domanda, ti faccio un'ultima domanda un po' più, diciamo, di alleggerimento. Io, questa scena famosa di, di Ujin Tao che viene allontanato, che abbiamo commentato con Nunzio. Ma cosa ne pensi tu? Cioè qual è la tua impressione? Perché certo è una cosa veramente molto, io ho poi visto tutto il filmato completo, è una cosa molto, sì, veramente so, di rottura, eh. Qual è, allora, qual è la tua allora
3: guarda, solo una battuta sulla tua premessa, questa tua domanda, e cioè ehm, ehm, Mao tu diceva che eh, la rivoluzione non è un pranzo di gala, nemmeno l'uscita dal sottosviluppo è un pranzo di gala. Da noi ci sono 10 milioni di poveri, noi siamo un paese del G7, forse immediatamente eh, appartenente a questo gruppo, perché insomma siamo così disastrati che uno si domanda ma com'è possibile che siamo così nella cerca di coloro che governano il mondo? Non mi sembra proprio che avremmo, semmai la Cina, non so, l'India, insomma eh, grandi paesi, un miliardo e mezzo di persone avrebbero più titolo di entrare no, in questa piccola diciamo, gota, Eh, di potere eh, che eh, potere poi in realtà noi non abbiamo siamo solo lì per scaldare la sedia ma in ogni caso 10 milioni di poveri noi siamo un paese che ha un reddito pro capite di 36.000 38.000 eh, dollari più o meno la cina ha solo eh, intorno ai 12.000 mm-hmm. in termini mm-hmm. di potere d'acquisto di potere d'acquisto internazionale molto di più in termini di ppp di processi si pare pari come sappiamo cioè di potere d'acquisto interno eh, siamo intorno ai 19.000 dollari quindi insomma moltiplicato poi per un miliardo e mezzo quindi veramente insomma notevole notevole e tuttavia rimane un paese in via di sviluppo quindi eh, queste, eh, queste discrepanze, anche queste assurdità se si vuole queste, eh, queste, questi obrobi, perché se si pensa che la Cina è governata dal partito comunista o da un partito comunista poi così come eh, l'abbiamo descritto prima non si so sa bene cosa sia, ma in ogni caso fa sempre riferimento a quella ditta lì e quindi insomma come è possibile eh, beh, perché appunto teniamo presente che eh, eh, la storia mostra che eh, eh, queste cose eh, sono, eh, insomma fanno Parte di processi complessi non si esce dal sottosviluppo eh, così in termini eh, 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 con il massimo rispetto diciamo del principio di equità perlomeno o, o di eguaglianza eh, eh, sicuramente però non c'è più quello sfruttamento che c'era eh, al tempo al tempo del del, 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 del della Cina pre-socialista insomma del, della Cina eh, capitalista quello sfruttamento eh, eh, a, a livelli così che è lo schiavismo, eh, così come eh, insomma, il, la servitù della gleba eh, nella, nella Russia del, dello zar. Ecco, quelle cose lì sono scomparse, sono scomparse da decenni, già al tempo di Mao Zedong, che aveva ridato dignità di esseri umani alle masse contadine cinesi, eppure ci sono ancora oggi. Queste, queste sacche di povertà, di miseria e anche di emarginazione, questa è la sfida di un paese in via di sviluppo, ma è una sfida che la Cina eh, vince ogni giorno di più, ogni anno di più, perché eh, eh, queste sacche diminuiscono. Oggi certo, non tutti stanno bene, non tutti sono come Jack Ma che vale sul mercato 37 miliardi di dollari, eppure anche i poveri oggi in Cina sono meno poveri di 50 anni fa, di 40 anni fa, di 30 anni fa. Questo è un dato di fatto. Ecco, mi fermerei. Lì. Per quanto riguarda invece e finiamo mi sembra di capire eh, la tua osservazione è giustissima sono d'accordo che cosa è successo ho visto io anche il filmato eh, completo e probabilmente sembra di capire che lui eh, era stato tenuto all'oscuro eh, della circostanza che eh, non ci sarebbe stato più nessun rappresentante eh, della Lega della Gioventù che era il suo grosso punto di riferimento politico, tra l'altro non si sa tuttora che fine abbia fatto questo uomo. Eh, e, e questa insomma, è, una, è una pietra che Xi Jinping si porta dietro perché ehm, eh, la Cina non dimentica quello che, che, che è avvenuto e quello che sta avvenendo. Questa umiliazione pubblica in mondovisione, potremmo dire noi, eh, è una cosa ehm, davvero inedita per la Cina che guarda anche le virgole in queste ritualità ufficiali dove insomma tutto è controllato e ricontrollato al 100%, evidentemente qualcosa è sfuggito. Non, si eh, che, eh, non ci si aspettava che potessero entrare le telecamere, prima cosa. Seconda cosa, lui eh, a un certo punto si è reso conto che ehm, eh, i sette che ehm, il, ehm, ehm, il Comitato Centrale aveva nominato eh, avevano, eh, n- non, non includevano i due suoi protetti, uno dei due era Li Keqiang, il quale addirittura si pensava qualche mese prima che potesse persino prendere il posto di, di Xi Jinping, ehm, almeno una delle tre cariche, e comunque è un uomo di grande valore, è un uomo colto, è un uomo che ha esperienza, è stata la colonna portante del successo negli ultimi dieci anni della Cina, e ce ne sono stati tanti di successi. Eh, ebbene, lui è stato escluso, dovrà lasciare il, il potere tra, ehm, tra qualche mese, insieme, eh, eh, insieme a, un, eh, eh, a un altro rappresentante sempre della Lega. Poi, ecco, grazie. quindi... Wu Jintao si è reso conto di questo, ha cercato di, di leggere eh, in questo foglio eh, l'elenco di queste persone, il, il suo vicino di sinistra gliel'ha sottratto, ha cercato di prendere il foglio da, da, addirittura da Xi Jinping, anche lui gliel'ha sottratto e poi dopo è, è, è stato invitato insomma, pesantemente a lasciare la sala. Questa è una cosa piuttosto grave, inedita e ripeto, eh, questo è un errore politico che Xi Jinping credo e spero addirittura possa pagare.
2: Alberto, non so come ringraziarti, grazie, eh, sempre noi abbiamo mh, questo, hai visto, noi cioè, ascoltiamo, facciamo domande, ascoltiamo, io spero poi, insomma, ho visto sempre mh, qualche, un pubblico affezionato di qualche centinaio di persone che ringraziamo per la pazienza di ascoltare, spero che eh, sentire tutte queste voci diverse, punti di vista diversi, possa servire a guardare la Cina in modo meno così a volte no Alberto ci sono questi commenti che ci leggo sulla stampa così sono sempre molto cioè questo è un momento di approfondimento e poi ognuno ti fa l'idea che, che si, giustamente ci fa noi siamo qui a porre domande e ascoltare delle risposte Grazie ecco direi che,
3: che così, per sapere cosa succede nel mondo bisogna spegnere la televisione e non leggere i giornali, leggere i libri e cercare di acquisire informazioni naturalmente sempre in chiave dialettica. E su percorsi alternativi questo è uno di quelli mi sembra di capire, vi faccio i complimenti grazie per avermi invitato per avermi accolto e anche per avermi sopportato spero appunto di non essere state troppo diciamo fuori dai, dai ranghi e, e rinnovo la mia disponibilità magari un'altra volta a certo, di sicuramente altre, ci contiamo importanti. ci contiamo
2: Alberto a grazie, è un piacere grazie. grazie, a presto buona giornata, grazie. grazie ciao Luizio, ciao
3: Plinio